0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. OK, tu veux euh, nous parler d'inflation et des bonnes nouvelles sur ce front-là, mais quand même, il va falloir être patient. Patient parce que la Banque du Canada, c'est un... Quelqu'un ou une entité qui constate euh, avec un délai, hein, c'est latent. Parce qu'évidemment, ça fait plusieurs mois que les entreprises disent « Écoute, nos fournisseurs ont baissé certains prix, on voit un ralentissement chez des clients, on voit des clients plus prudents, taux d'intérêt augmenté. » Et donc, le temps que t'osent les prix, mais qu'il y a un changement sur les taux d'intérêt, qu'il a un changement sur la structure de financement, l'endettement des ménages, la révision de leurs décisions d'achat, le retard des décisions d'achat, la substitution des décisions d'achat, la constatation d'une baisse d'achat en d'âge dans les commerces et l'ajustement des prix, ça prend du temps. Et quand on regarde l'inflation avec les résultats qu'on a aujourd'hui, on se dit, bon, le, le pic, était vraiment, le pic était vraiment en 2022. Là, au Canada, on est en bas 3, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on s'approche de la fourchette. Mais moi, je suis allé voir historiquement, Patrick, notre taux directeur, pour mettre les gens en perspective. Notre taux directeur, présentement, il est à 5, OK? Mm -hmm. Et avant, avant qu'on soit à ce 5-là, à, à une autre époque, euh, ça a pris du temps. Il faut remonter au début des années environ 2000 là, pour voir le même genre de taux directeur. Pourquoi? Parce que quand on s'est approché de ce taux directeur-là en 2007, qu'on a actuellement, bien, il y a eu la crise financière et on s'est encore effondré à le descendre, descendre, descendre. Et donc, on vit un peu un contexte où est-ce qu'on a une tempête parfaite entre des Canadiens qui ont accumulé beaucoup d'épargne et qui ont une capacité de dépenser pendant la pandémie, des prix élevés d'immobilier, des goulots d'étanglement qui ont généré un problème d'offres on a des taux d'intérêt sur les entreprises qui deviennent élevés à cause de la hausse du taux directeur. et Tout ça ensemble fait en sorte que ça va prendre du temps à atterrir et la Banque du Canada va être extrêmement prudente. Et, euh, et, et de mon côté, une chose que je remarque, c'est quand tu regardes la taux, les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires, je les regarde souvent, mm -hmm. ce qui est offert par les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires versus les banques et les autres institutions financières, on voit quelque chose, c'est que oui, la courbe, elle est, elle est, elle est inversée, c'est-à-dire que quand tu signes pour 5 ans, tu payes moins que court terme. Mais, on, sur le 5 ans fixe, là, on tourne autour de 5, puis on reste là. Donc, les taux obligataires gèlent là, à peu près. Ça veut dire que la Banque du Canada va attendre de voir que toutes ces données-là se stabilisent, qu'on baisse euh, l'IPC de façon significative et avec plusieurs mesures consécutives. Et à partir de là, on va commencer à diminuer les taux, les taux directeurs. Mais, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on semble toucher, Patrick. Et là, je touche du faux bois au côté de moi. On semble toucher comme le paroxysme et dire... On va y aller, là, mais je t'ai fait une observation hier. Je suis allé à l'épicerie. C'est une observation bien, bien singulière. Je suis allé dans la section du steak. Mm -hmm. Et là, tu avais des bavettes, des steaks qui étaient là depuis 3-4 jours. Ah, puis 4... ça, ça t'a étonné? Ça n'a pas ben, trouvé preneur? Oui, parce que 3-4 jours avec l'étiquette 30%, ça ne prend pas mm. preneur. Ça donne un signal à quel point la viande commet. comme mais, comme t'acheter une pièce de viande même après 30% de rabais, 3 jours, c'est tablette, on est en train d'en perdre quand même. Et c'est écrit dessus, aidez-nous à contrer le gaspillage alimentaire. J'avais envie de répondre, ben baisse ton prix de steak, on va contrer ton gaspillage. Mais il y a ça, là, tu vois, tu commences à voir ce genre de signal-là, de dire, le steak est trop cher, on ne l'achète plus. C'est tout. Et donc, il va y avoir cet ajustement-là de m'emmener, on va plafonner la capacité des gens de payer. Qu'on est pas mal atteint et ça va aider à faire baisser les prix. Parce que l'objectif de la Banque du Canada, c'est d'avoir une inflation à 2 là. Si je comprends bien, on est tombé juste en dessous de 3 si on compare à il y a un an. Mais c'est entre 1 et 3 parce que la fourchette, c'est visé 2. Mais comme tu dis, Patrick, tu sais, quand tu augmentes les taux d'intérêt, oui. tu, tu sers les oui d'une partie de la population, mais pas de toute la population parce que ceux qui n'ont pas de dette et qui épargnent les retraités, eux, ils sont contents des placements sans risque, sont à très gros, rend, gros rendements par rapport à d'habitude. Et donc, tu fais une mesure qui affecte une partie de la population pour couper dans leur budget, pour les limiter dans la dépense, mais ça n'arrête pas tout le monde de consommer. Et ajoute à ça, tu sers aussi la capacité de générer de la business des entreprises parce que tu augmentes le coût de financement, tu ralentis un peu le, le développement de projets, donc d'engager des nouvelles personnes. Donc, il y a des effets pervers aussi à faire ça. Donc là, on est rendu à une certaine stagnation Puis je suis bien content à voir mon taux hypothécaire personnel de voir ça stagner. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. OK, as un autre volet, question oui. aux chroniqueurs, question des auditeurs et réponses du chroniqueur. J'ai une question, il y a quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai une maison payée par une assurance-vie au décès d'un propriétaire. Les enfants ont ils de l'impôt à payer là-dessus? mais ben, c'est sûr que non. Le propriétaire décède au temps zéro, la maison est évaluée à la juste valeur marchande, qu'elle soit payée ou non. Le gain n'est pas imposable parce que c'est la résidence principale, mais... Les héritiers, s'ils gardent la maison trop longtemps, là, il va y avoir un gain entre la date de transition et la vente, mais sinon, il n'y aura pas de gain imposable. Autre question. Faites-vous des déclarations d'impôts, M. McSwing? Euh, non. <rire> ça, c'est la réponse rapide. Mais on me dit, mon mari a 25 000 d'impôts à payer. Je trouve ça beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des erreurs? Moi, je dis aux gens, Facile. si vous faites votre déclaration de revenus vous-même puis que vous vous rendez compte que le montant d'impôts à, à payer est très élevé, faites une affaire. Prenez tout l'impôt payé durant l'année Ajouter l'impôt payé selon le logiciel, divisé par votre revenu imposable total, puis ça donne 70%, il y a un problème. Et souvent, allez revoir comment vous avez saisi vos T4 et vos relevés 1. Souvent, les gens oublient la case impôt déjà payé, ce qui fait mal. <rire> ça, ça... <rire> oui, j'ai déjà vu ça. Il euh, y a une autre personne qui m'écrit, écoute, je suis vu à voir mon conseiller. Puis, j'étais avec ma blonde ou mon fils avec sa blonde plutôt depuis, depuis début janvier 2024. Et là, malheureusement, son conseiller dit qu'il ne peut pas ouvrir son CELIAP pour acquérir une première propriété parce que sa blonde est déjà propriétaire. Tu sais, minute, là. Est-ce qu'il peut encore ouvrir son, son compte? C'est-à-dire, est-ce que son adresse officielle est rendue là? Est-ce qu'ils sont déclarés conjoints? Sinon, il pourrait, avant de se déclarer conjoint, peut-être encore aller ouvrir son compte de CELIAP pour lui permettre de racheter au moins 10% de la maison de sa blonde. C'est à regarder. Il y a une autre personne qui m'écrit. Il me dit Comme la Saint-Valentin est passée, on peut enfin parler des vraies affaires. Il dit Mettons que je rachète ma conjointe. <rire> qu'il l'a rachetée, tu veux dire, parce qu'il se sépare Il se sépare. OK. Il rachète la maison. Il me pose des questions. Il dit Regarde, il dit là, il va avoir un gain sa maison. Si je m'en vends en appartement, je veux racheter, qu'est-ce qui arrive Bon, premièrement, c'est pas parce que tu te sépares que le gain est imposable. Là. Chacun, vous partez avec votre gain de la maison non imposable c'est la résidence principale. Pour ça, il me dit, « Je devrais-tu louer, racheter mon ex, acheter un plex? » Mais là, c'est une question per très personnelle. Ce que je peux dire, par contre, l'avantage de racheter une ex ou un ex, c'est que la négociation de la valeur est plus simple quand on peut s'entendre sur un prix raisonnable. C'est parce que, tu regarde, mettons que la maison vaut 500 000, mm. moins le courtier qu'on aurait payé, divisé par deux, c'est ça le prix que je te rachète et tu peux éviter aussi la taxe de bienvenue. Donc, entre le fait d'aller en appartement un an puis racheter un an plus tard ou tenter d'étirer le coup pour racheter l'ex, je pense que racheter l'ex est des fois une bonne option. Il y a une autre personne qui me dit pourquoi les entreprises ont jusqu'à la fin février pour émettre nos T4, mais qu'on a jusqu'à la fin février aussi pour décider de cotiser à notre IR. Mais je parce que, madame, ça n'a pas de lien votre montant que vous pouvez cotiser à votre RIR, vous le savez depuis longtemps, vous l'avez eu sur votre avis de cotisation de l'année passée. Mais c'est pas parce que vous voulez approcher le plus possible votre cotisation RIER en fonction de l'impôt payer que vous devez faire un lien entre les feuillets de votre employeur et la cotisation RIR. C'est deux affaires complètement différentes, évidemment. Alors Patrick, tiens, je sais que toi aussi, tu as plein de questions fiscales qui te trottent dans je, la tête. Je vais me faire une liste puis je t'en poserai euh, prochainement. Je les attends. Merci Pierre-Yves. 23